0: Il y a des moments où je repense au moment où je me suis lancée en fait, en fin 2018, et où je me dis, j'ai quand même fait n'importe quoi. (rire) Vraiment, à l'époque, j'avais aucun guide, euh, rien pour me dire quoi faire, comment communiquer, etc. Genre, c'était un petit peu euh, à l'arrache, à la one again, comme on dit. Et euh, bah, je peux dire qu'il s'en est passé des choses depuis que je me suis lancée. Fin 2018, bien sûr, j'ai fait un tas d'erreurs, j'ai appris surtout beaucoup de choses, surtout au niveau euh, stratégie, euh, business, euh, décision, enfin la façon de prendre des décisions, la posture aussi de chef d'entreprise, euh, l'évolution d'un, d'un être humain, de soi-même, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, bref, c'est depuis que je suis entrepreneur en 2018, j'ai appris plus en euh, 3 ans et demi, 4 ans là, que euh, en toute euh, en 18 ans de scolarité, vraiment, euh, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école pour apprendre. Et euh, régulièrement, je me pose parfois cette question, je me dis, si demain, je devais lancer un nouveau business et repartir de zéro, ou alors si je devais tout recommencer en ayant les connaissances que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais Et franchement, ça m'éclate de penser à ça, parce que je construis tout un truc dans ma tête, et, je, et c'est hyper satisfaisant de se dire que dès le départ on ferait les choses bien. En vrai, je changerais pour rien au monde mon expérience, parce qu'elle m'a permis de, 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 d'être qui je suis aujourd'hui et d'avoir le business que j'ai aujourd'hui. Mais clairement, si demain, Baker Bloom n'existe plus, tombe à l'eau et que je me lance dans un nouveau business, euh, bien évidemment, il y a des choses que euh, je changerais. Euh, c'est clair. Déjà, il y a des choses que je ferais pareil, si je devais tout recommencer. C'est-à-dire que je passerais d'abord par la micro-entreprise, pour tester mon activité et ensuite seulement je passerai en société dans l'optique où je vis encore en france le jour où ça arrive Euh, je continuerai de m'entourer enfin je recommencerai à m'entourer de belles personnes inspirantes et qui me tirent vers le haut ça c'est vraiment un bienfait énorme euh, que j'ai eu dans mon parcours entrepreneurial de tomber sur euh, des personnes merveilleuses, euh, entrepreneurs aussi bien sûr, qui euh, m'ont épaulé qui euh, voilà euh, souhaitaient mon ma réussite, et ça c'est très important. Euh, je réutiliserai bien évidemment Instagram pour mon business, qui est un outil, je trouve, formidable, que j'aime beaucoup. Et je continuerai, je recommencerai à mettre mon Customer Care en priorité, parce que ça apporte des résultats formidables. Euh, jusqu'à maintenant, j'ai pas pas eu besoin de faire de publicité, euh, Facebook ou euh, Instagram, j'ai toujours tout fait en organique, surtout euh, par rapport à mon customer care, je remarque que c'est ça qui a apporté le plus de résultats en termes euh, de chiffre d'affaires et de visibilité aussi, euh, c'est vraiment bah, ce, ce soin que j'apporte à mon audience, à mes clients, à mes prospects, etc. Maintenant, qu'est-ce que je ferais différemment il y a quand même pas mal de choses, hein, bien sûr, que je ferais différemment. Même si je passerais d'abord par la micro-entreprise euh, avant de passer en société, je passerais plutôt en société. Euh, micro-entreprise, oui, mais pas trop longtemps. Pourquoi Parce que euh, la micro-entreprise, c'est vraiment un statut qui est bien pour tester une activité. Pour tester pendant six mois, 1 an, aller à la limite 2. Euh, mais je trouve que c'est pas fait pour aller plus loin. Euh, si... Ça fonctionne, si l'entreprise fonctionne, euh, c'est beaucoup plus rentable de passer en société. En micro-entreprise, il y a des avantages, euh, bien évidemment au niveau de la gestion, de de la comptabilité, c'est beaucoup moins lourd à gérer, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi, notamment le fait qu'on ne peut pas déduire nos frais, nos nos charges, euh, de de notre chiffre d'affaires pour avoir des bénéfices nets ensuite sur lesquels seulement on sera imposé. Euh, donc voilà, à un moment donné, euh, la micro-entreprise, si on a beaucoup de dépenses à faire dans son business, on est perdant, on devient très vite perdant en termes d'argent. Ensuite, ce que je ferais différemment aussi, c'est de rencontrer des personnes en dehors de ma bulle Instagram. Alors c'est quelque chose que je je, je fais et que je, j'essaye de faire actuellement dans mon business, hein. Mais si je devais euh, tout recommencer, j'essaierais de le faire dès le début. On a tendance à rester un petit peu dans sa zone de confort, là où on se sent à l'aise, et c'est vrai que quand on manque un petit peu de temps ou un petit peu d'énergie, comme moi ces derniers temps, On n'a pas forcément euh, le temps ni l'envie d'aller networker, d'aller dans des soirées d'entrepreneurs, etc. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'essaierai de mettre en place dès le début, de de sortir un petit peu du digital, euh, d'Internet, pour aller rencontrer des entrepreneurs dans la vraie vie. Je mettrai aussi en place, dès le départ, une vraie stratégie de contenu. Ce que j'ai mis, en fait, deux ans à faire, parce que je faisais tout au feeling. Euh, Si on regarde mes contenus il y a deux ans... (rire) C'est très drôle, c'est vraiment très très drôle parce que il y a des jours, enfin je parlais vraiment de tout et n'importe quoi, ce qui me passait par la tête et en fait ça ne servait pas du tout mon business, ça ne servait pas du tout euh, la thématique du Customer Care, c'était vraiment à côté de la, de la plaque. Euh, donc ça par contre, dès le départ je mettrai en place une vraie stratégie de contenu réfléchie avec des objectifs pour chaque contenu comme j'ai aujourd'hui au final. Aussi je déléguerai plutôt certains aspects. Euh, de la création de contenu et je déléguerai plutôt euh, plein de tâches qui n'ont pas besoin de moi en fait directement. Donc pourquoi je parle d'abord de la création de contenu Parce que la création de contenu c'est une stratégie d'acquisition qui est géniale, qui permet bien sûr d'acquérir des clients mais qui demande un investissement en temps et en énergie énorme même si c'est rentable, et je sais qu'à une certaine époque, quand c'est moi qui rédigeais par exemple tous les articles de mon blog, mais j'y passais des journées et des journées, parce que c'est pas mon métier de rédiger, euh, j'étais hyper lente pour rédiger, et franchement, écrire un article, ça me prenait facile une journée entière. Donc t'imagines, quand euh, tu as euh, quatre articles à rédiger dans le mois, ça te prend déjà 4 jours, à l'heure actuelle où moi je n'ai que deux jours vraiment pour bosser dans la semaine parce que ma fille est à la crèche seulement deux jours par semaine, euh, ça me prendrait la moitié de mon temps de travail, sur un mois, c'est, ce serait juste pas possible. Donc euh, ça par contre, euh, déléguer ces aspects-là de ré- rédaction web, de création de visuels, etc., euh, si j'en ai et les moyens financiers, bien sûr, je dég- les beaucoup plus tôt. Ensuite, on parle de déléguer les tâches euh, qui n'ont... pour lesquelles je n'ai pas besoin moi d'intervenir. C'est-à-dire qu'une chose que j'ai apprise en étant entrepreneur là, depuis euh, 4 ans maintenant, c'est que on a tous une zone de génie. J'ai ma zone de génie, c'est le customer care. Ça C'est ma première zone de génie. Ensuite, j'en ai d'autres euh, qui euh, qui vont servir mon business, euh, que ce soit en création de contenu ou autre chose. Et en fait, il faut utiliser son temps et son énergie uniquement pour ce dans quoi on est le meilleur, pour notre zone de génie. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire. Hein. Déjà, je j'ai pas pu le faire pendant un certain temps au hein, niveau financier. Et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi tout seul à un moment donné pour vraiment tout apprendre de notre business. Mais euh, il faut réussir à saisir ce moment où il faut déléguer parce que sinon on on puise dans dans notre énergie euh, pour des éléments qui ne vont pas être ultra rentables parce qu'au final ce qui est rentable pour nous c'est de s'investir dans ce dans quoi on est le meilleur. C'est là où on va être le plus rentable. Donc si c'était à recommencer, je déléguerais quasiment tout de suite beaucoup de tâches euh, qui n'ont pas besoin de moi euh, directement, donc bah comme tout ce qui est création de contenu, rédaction des articles, euh, montage des épisodes de podcast, euh, peut-être aussi de la gestion de projet, euh, enfin voilà, tout un tas de choses, la création ou la maintenance de sites internet, etc. Ensuite, j'automatiserai aussi beaucoup plus de choses dès le départ. Euh, ça c'est un truc que moi je ne faisais quasiment pas, d'automatiser à part les automatisations de base euh, qu'on connaît tous et qui sont intégrées déjà à toutes les plateformes auxquelles on adhère, euh, les automatisations email, euh, etc. Mais toutes les autres automatisations euh, du style envoi de factures automatiques, ajout de tags automatiques dans ma liste email dès que quelqu'un fait telle action ou achète tel produit, etc. Ça c'est un truc que je ne faisais pas et que j'ai commencé à faire que quand j'ai délégué. Euh, cette partie-là. Et ça, si c'était à refaire, j'automatiserais beaucoup plus de choses dès le départ pour gagner du temps, gagner en énergie, gagner aussi en qualité euh, de services qu'on offre à notre audience et à nos clients, parce que les automatisations, ça ne sert pas que nous, en tant qu'entrepreneurs, ça sert aussi euh, notre audience, nos prospects, nos clients, de par la réactivité qu'ils vont avoir, etc., Ensuite, autre chose de très important que, je veux bien évidemment, que j'applique bien évidemment maintenant dans mon business, mais que j'appliquerai dès le départ, euh, si demain je devais tout recommencer, c'est de mieux checker mes collaborations en termes de la réputation de la personne avec qui je vais collaborer et prendre beaucoup plus de temps de réflexion avant de dire oui à certains projets. J'ai deux anecdotes pour illustrer pourquoi euh, j'ai fait des erreurs dans ce domaine-là. Il y a quelques temps, alors je me souviens plus du tout, j'ai vraiment un problème au niveau de la mémoire euh, temporelle et des dates, mais peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'avais accepté une interview dans un podcast euh, et euh, j'avais rapidement checké euh, le LinkedIn ou l'Insta de la personne, je sais plus, puis j'avais dit oui, puis j'avais fait le podcast avec cette personne, ça s'était très bien passé. Et en sortant, puis euh, quelques temps après que le podcast soit sorti, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais Dorian, t'as fait un épisode avec un tel ?»« Ah bah oui, pourquoi ?»« Ah bah parce que cette personne, elle est connue pour euh, avoir fait du, beaucoup de plagiat euh, chez telle et telle personne. » Il y a même la personne en question qui m'a contactée, que je connaissais d'ailleurs, mais j'en avais aucune idée, qui me dit « Ah bah telle personne m'a, m'a plagié, j'ai porté plainte, machin, etc. » Et je vois que t'as fait un podcast chez elle, je voulais juste te prévenir que, bah, elle n'a pas une super bonne réputation parce qu'elle a beaucoup plagié et tout. Moi j'étais là. Oh, mince <rire> euh, Et je me suis sentie super mal euh, des deux côtés, en fait. D'un côté, parce que euh, bah, si j'avais su que cette personne avait cette réputation, bien évidemment, j'aurais dit non. Euh, mais maintenant, c'était fait. Euh, c'était fait, et euh, comment revenir vers cette, vers cette personne euh, De façon neutre, hein, euh, bien sûr, en lui disant, écoute, retire mon épisode de podcast, parce que ça peut nuire à ma réputation. Chose que, d'ailleurs, je n'ai toujours pas faite. Euh, que je procrastine depuis. Donc ça, c'est super important, euh, checker à fond euh, la réputation d'une personne qui t'a contacté des gens dans son réseau ou quoi, pour... Euh, enfin, il n'y a vraiment aucune honte à le faire, en disant, écoute, je vois que tu connais une telle... Euh euh, elle m'a contacté pour faire tel projet. Euh, dans mes process business, je prends toujours le temps euh, d'échanger avec d'autres personnes au sujet euh, d'un autre professionnel pour euh, bah, bien choisir mes collaborations. Est-ce que tu as quelques instants à m'accorder pour euh, me parler d'elle Est-ce que tu as eu des projets avec elle Comment ça s'est passé, machin, etc. Il y a vraiment aucun souci à faire ça. D'ailleurs plusieurs fois j'ai été contactée par des entrepreneurs en me disant écoute j'ai vu que avais invité telle personne dans ton podcast ou que tu avais travaillé avec telle personne, j'aimerais bien faire tel projet avec elle, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé euh, pour elle, etc. Ensuite, en termes de prendre plus de temps avant de dire oui à certains projets ou pas, c'est surtout en fonction de la rentabilité pour soi, euh, de la rentabilité en termes de ce que ça va nous rapporter soit en chiffre d'affaires et de ce qu'on va devoir investir en termes de temps et d'énergie. J'ai fait l'erreur plusieurs fois de dire oui à des projets qui sur le moment m'emballaient, parce que ça allait m'apporter de la visibilité par exemple, mais qui au final, euh, le peu de visibilité que ça allait m'apporter ne justifiait pas, ne rentabilisait pas le temps et l'énergie que ça me prenait pour le faire. Récemment j'ai fait une erreur, Euh, on fait tous des erreurs, j'en fais encore et j'en ferai ferai encore, ça c'est sûr. Euh, J'ai fait une erreur où j'ai dit oui à un organisme pour un projet, parce que c'est un organisme très connu, et je me suis dit ça va apporter beaucoup de visibilité. Sauf que, au fur et à mesure du projet, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise par rapport aux tarifs qui m'avaient été proposés, par rapport à la façon dont c'était fait, par rapport à, à plein de choses. Bref, j'ai pas détaillé ça ici, c'est pas le sujet. Et en fait, j'ai annulé le projet. Alors que j'avais déjà eu un acompte et tout, j'ai remboursé l'acompte. J'ai dit euh, désolée, je vais devoir arrêter là. Euh, je ne suis pas pas prête à continuer, etc. Vraiment désolée, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû vous dire non dès le départ, en fait. C'est ce que je leur ai dit. Euh, donc ça renvoie de moi une image pas du tout professionnelle, parce qu'on avait déjà bien avancé le projet, et j'avais pas éc- écouté mon feeling assez tôt. Et ça c'est une erreur, même si j'ai conscience que mon feeling c'est super important, euh, et ben on continue ma- malgré ça à faire ces erreurs, c'est vraiment embêtant. Enfin bref, donc vraiment prendre plus de temps de réflexion avant de dire oui à certains projets pour évaluer. Quand je dis prendre plus de temps, c'est que demain je ne vais pas hésiter à faire patienter quelqu'un 15 jours si j'ai besoin avant de dire oui ou avant de dire non, pour tout évaluer, que ce soit la réputation de la personne ou de l'entreprise, euh, si c'est rentable en termes de temps d'argent, me projeter, visualiser le projet, et si je vois que, effectivement, c'est bon pour moi, pour mon énergie, pour mon temps, pour euh, ce que ça va me rapporter, et ben je le fais, sinon, je ne le fais pas. Ça rejoint aussi euh, le point suivant, je prendrai en considération mon énergie, et je m'écouterai beaucoup plus, surtout par rapport au moment de fatigue Intense. En tant que femme, déjà, on a des périodes dans le mois où on a des pics de fatigue, des pics d'énergie. C'est quelque chose que je ne prenais pas en compte avant, et que je ne prends toujours pas en compte <rire> maintenant. Euh, je devrais faire mon planning en fonction de ces pics d'énergie, surtout en, en, en termes de, de pics de fatigue, mais je ne le fais pas encore, c'est pas bien du tout, mais j'ai vraiment une organisation euh, tellement euh, « contraignante » entre guillemets avec mes deux seuls jours de travail euh, dans la semaine, qui font que je, je mes deux seuls jours de travail dans la semaine, si j'ai un pic de fatigue cette semaine-là, bah, je dois quand même bosser en fait, j'ai pas trop trop le choix. Euh, c'est pas comme si j'avais euh, tout mon temps libre, une semaine complète, et que dans une semaine complète, je pouvais m'autoriser euh, deux jours off. Euh, non, c'est pas vraiment possible pour moi en ce moment. Donc euh, ça par contre, c'est quelque chose que je prendrai en compte dès le départ, J'écouterai plus mon énergie, ma fatigue, euh, je m'organiserai en fonction, dès le départ, pour que ça fasse partie de mon organisation en fait, euh, euh, et que ce soit pas négociable. Donc, si je devais revenir en arrière aussi, euh, je scalerais mon business avant d'avoir un enfant. Alors, je vais développer un petit peu ce point parce que un enfant n'empêche pas de scaler son business, pas du tout. Je suis en train de scaler mon business alors que je suis maman d'un enfant de 2 ans, et c'est pas du tout une contrainte. Cependant, avoir un enfant, ça prend du temps, c'est normal, ça prend de l'énergie. Et avoir un enfant, c'est un don de soi, et je pèse mes mots quand je dis ça, euh, qui fait qu'on a beaucoup moins de temps et d'énergie pour tout le reste, y compris son business. Ce que je remarque, c'est que avant d'avoir un enfant, je perdais beaucoup de temps sur des tâches rentables, qui ne faisaient pas partie de ma zone de génie, etc. Et euh, c'était très problématique, parce que je me suis rendu compte de ça, qu'à partir du moment où j'ai eu un enfant, donc à partir du moment où mon temps de travail s'est extrêmement restreint, et c'est qu'à ce moment-là où j'ai pu focuser mon énergie, mon attention et mon temps sur euh, des tâches rentables, des tâches qui vraiment servaient mon business. Si demain je devais recommencer un business, bien évidemment que je ne pourrais pas le faire, parce que mon enfant il est là et j'ai envie qu'il reste là tout le temps. Euh, mais si je devais remonter le temps et revenir en 2018, ma fille étant née fin 2019, je scalerais mon business avant je déléguerai un maximum de choses avant, et je m'organiserai en fonction avant, pour que quand ma fille arrive, tout soit euh, scalé, alors il y aura toujours des, des ajustements, des choses à faire, mais que les, les choses tournent avec un, minimum, euh, avec un minimum de présence requise de ma part, et que déjà une équipe déjà en place pour ça, mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, donc je ne regrette rien, Je fais ça en ce moment, je scale mon business en ce moment, ça prend plus de temps, certes oui, que si je n'avais pas d'enfant, mais c'est pas grave, il y a un petit peu aussi euh, cette philosophie que j'ai de euh, toutes les choses qui nous arrivent, arrivent au meilleur moment pour nous, c'est ma philosophie, c'est ce en quoi je crois, Euh, donc j'ai aucun souci avec ça, no regrets comme on dit, donc ce que je compte faire dès maintenant, euh, à intégrer à mon business parce que je ne compte pas arrêter Baker Blue mais je ne compte pas commencer un nouveau business mais on peut se servir de ces réflexions de, ces, de cette réflexion en mode qu'est-ce que je ferais si je devais tout recommencer on peut s'en servir pour se dire ok qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer certaines choses donc ce que je peux faire maintenant moi en tout cas dans mon business et peut-être que toi aussi dans le tien c'est analyser certaines données avant de dire oui à des collaborations au risque de paraître trop intéressé mais ça tant pis euh, ne pas avoir honte de penser comme une CEO aussi, et vraiment, penser à mon image de marque, à ma réputation, et au rendement en termes d'argent. Euh, oui, c'est important quand on a une entreprise, il n'y a pas que ça qui compte, et je continuerai bien sûr à toujours faire en, en fonction de mon intuition et de mon feeling, c'est-à-dire que parfois, je dis oui à des choses qui ne sont pas du tout rentables en termes d'argent, mais qui me passionnent tellement, qui me font tellement plaisir, qu'en fait, ce plaisir-là, il vaut tout l'argent possible, en fait, donc euh, c'est pas grave. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, le plaisir, l'intuition, le feeling. Si on est 100% aligné avec un truc, même si euh, c'est gratuit, par exemple, il euh, n'y ben, a pas de problème, on le fait. Ensuite, euh, ce que je vais intégrer dès maintenant, et ce que je suis en train de faire, que j'ai déjà commencé à faire, c'est de déléguer plus. L'objectif que j'aimerais atteindre d'ici fin 2023, donc je me laisse deux ans, on va dire deux bonnes années, euh, d'ici fin 2023, début 2024, c'est que mon temps et mon énergie soient utilisés uniquement pour des tâches pour lesquelles, moi, Dorian je suis indispensable. Sur les tâches qui nécessitent mon expertise, euh, ma ou mes zones de génie. Donc tout ce qui est customer care. Création des produits, euh, création des contenus, alors pas création des contenus euh, genre de A à Z, mais... Euh, Par exemple là, l'enregistrement de bah, podcast, c'est moi qui dois le faire. Donner des indications pour les articles de blog, donner des indications pour les posts Instagram, ce genre de choses, ça c'est moi parce que euh, j'ai besoin d'insuffler mon expertise et euh, cette zone de génie à à l'équipe qui va se charger de créer le reste. Euh, Continuer de mettre mon énergie dans la relation avec mon audience et mes clients, même si je dois déléguer une partie à un moment donné, ça c'est quelque chose je veux garder un pied dedans parce que c'est ma zone de génie et ça m'éclate de faire ça, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que, en écoutant cet épisode euh, d'Inside Baker Bloom un peu plus long que les autres, euh, tu t'es aussi fait des réflexions Est-ce que tu t'es dit « Ouais, moi, je ferais ça si je devais tout recommencer ». Et eh bien, si c'est le cas, n'hésite pas à prendre ces réflexions et à voir ce que tu peux appliquer dès maintenant dans ton entreprise. On n'a pas besoin de tout recommencer pour faire les choses bien, on peut euh, commencer tout de suite maintenant, dans notre business qu'on a actuellement, euh, des choses qu'on a envie de mettre en place pour améliorer des process, améliorer une organisation, ou même simplement se sentir encore plus aligné dans notre vie perso et dans notre vie professionnelle. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom